0: Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, on s'intéresse à travers l'exemple argentin au lien entre le dictat de la dette et les grands projets industriels inutiles et imposés. Lima, Pérou, le 15 janvier. Un tanker renversé par un tsunami déverse 12 000 barils de pétrole. Dix jours plus tard, dans le golfe de Thaïlande, la fuite d'un néoléoduc marin provoque l'épandage de plus de 60 000 litres d'or noir qui frappe le littoral et quelques îles, aux grands dames des médias occidentaux qui pleurent leurs joyaux touristiques souillés, mais évoquent à peine le drame alimentaire pour des milliers de pêcheurs, dans une zone qui se remettait à peine de la précédente marée noire, datant de 2013. La même semaine, c'est en Amazonie équatorienne que l'oléoduc OCP se rompt pour la deuxième fois en deux ans, inondant une réserve naturelle et plusieurs cours d'eau qui constituaient jusque-là le seul accès à l'eau potable pour des dizaines de milliers de personnes. Puis, le 2 février, le navire citerne Trinity Spirit explose et coule au large du Nigeria, faisant craindre une seconde marée noire en moins de cinq mois. Cette curieuse série peut étonner. Mais essayons de regarder au-delà des accidents. La récurrence de ces événements, au fur et à mesure des années, sans qu'il n'y ait de réaction d'ampleur malgré les paroles affligées, témoigne d'une inquiétante normalité de la catastrophe. La prise de conscience que peut-être, il n'existe pas plus d'accidents pétroliers que de bavures policières. Ne s'agirait-il pas finalement d'une triste normalité, du quotidien d'un monde gouverné par le capitalisme D'ailleurs, pour nous aider à sortir du mythe de la catastrophe, le gouvernement français vient de nous donner une preuve supplémentaire de son double discours criminel. Début février, un cyclone s'abat sur l'île de la Réunion. Le pétrolier Trestastar, alors en mer, s'échoue sur les côtes réunionnaises. Face aux organisations et aux élus locaux qui réclament une intervention, le ministre délégué aux Outre-mer Sébastien Lecornu déclare « Il n'y a pas de risque de pollution maritime grave. Dans un premier temps, aucun plan de dépollution n'est donc envisagé. » En réaction, Extinction Rébellion, Greenpeace et Attaque envahissent le lieu du naufrage en clamant il n'y a pas de petite pollution. Le 18, c'est officiel. Du pétrole a commencé à s'écouler de l'épave. L'opération de pompage a certes commencé, mais beaucoup trop tardivement, au goût de Tiffaine, coordinatrice de Greenpeace Réunion, qui s'insurge dans Reporter. Mais pourquoi cela n'a pas été fait plus tôt On est très en colère parce qu'on avait prévenu il n'y a pas de petite pollution. On a ignoré le risque de naufrage d'un pétrolier, alors même que c'était évident vu le nombre de passages au large de l'île. Malgré ce qui est arrivé à Maurice, ils n'ont rien anticipé. Ils n'étaient pas
1: prêts.
0: Cette marée noire arrive au moment précis où le président Macron déclare au One Ocean Submit à Brest « nos océans ne peuvent plus attendre ». Mais qu'attendent-ils au juste, sinon qu'on les laisse tranquilles Cette phrase est à elle toute seule un voyage en eau trouble. Vu les mensonges, vu la nonchalance, vu les objectifs avoués et inavoués de ce gouvernement, on peut en effet se demander, comme Antoine Costa dans lundi matin, quelle ambition portait ce sommet sur les océans. Lorsqu'on sait qu'en 2021, la France refusait, au congrès de l'UICN, de s'engager pour un moratoire contre l'exploitation minière des fonds marins. Les discours en vogue sur les océans tendent d'ailleurs plutôt à présenter l'océan comme une nouvelle manne de ressources stratégiques, en particulier en termes de métaux précieux, alors même que l'extraction minière en profondeur est un sujet extrêmement polémique. Greenpeace met en garde les entreprises veulent envoyer au fond de l'océan des bulldozers, retourner des tonnes de sédiments, pilonnant au passage des milliers d'espèces, les asphyxiant avec les nuages de matière qu'ils soulèvent, ou les perturbant par la pollution sonore et lumineuse de toute cette activité. La mutation opérée par le capitalisme mondial depuis le confinement nous entraîne vers un monde numérisé, fait de bitcoins et de monnaies dématérialisées, de télétravail et de consultations médicales par écran interposé. Cette nouvelle organisation de la société, qui permet aux puissants d'établir un contrôle orwellien sur la population et l'économie, est d'une gourmandise inédite en termes de métaux précieux tels que le lithium, le cobalt, etc. L'industrie extractive, peut-être l'une des plus à même de transformer la catastrophe écologique en banalité quotidienne, a donc de beaux jours devant elle. Ainsi, Barbara Pompili, qui tente de se faire passer pour la ministre de la Transition écologique, plaide le 18 janvier dans les échos pour commencer à extraire du lithium en France. Le mythe de la croissance nous pousse dans les bras du capitalisme vert. Celui de la catastrophe nous assure que nous aurons la technologie pour éviter de faire trop de dégâts, ou pour les réparer, en cas d'accident. Quoiqu'en qu'en vérité, si l'on met bout à bout toutes ces catastrophes, leur récurrence et la manière dont les gouvernements et les multinationales agissent en réaction, beaucoup de questions se posent. Depuis la marée noire à l'île Maurice en août 2020, tout le monde à La Réunion pouvait craindre qu'un jour ou l'autre, un pétrolier vienne déverser son fioul. Pourtant, lorsque cela se produit, on constate le non-empressement de l'État, la négation du risque réel de pollution par le responsable gouvernemental et la déresponsabilisation de l'entreprise.
1: Con mucha mente mi corazón no siente eso es lo que les pasa a los que no son consecuentes. El viento sopla mis coplas, no sé a dónde serán mi broda. Voy a hablar del Che, está de moda y aunque cites a Trotsky, no a lenny no y de la joda no sirve de nada si no sos buena persona. Hay que superar los momentos agrios, yo cambié la palabra esperanza por la revolución en mis labios. Como toco como Clotario aprendí a pensarme como pobre para caminar en el barrio.
0: En Argentine, on a pu à nouveau faire le lien entre la domination néolibérale au sommet de l'État et l'installation de grands projets de pillage du vivant inutiles et imposés. Tout récemment, le gouvernement argentin a signé un accord avec le FMI pour que celui-ci prête de l'argent à l'Argentine. Afin que l'Argentine rembourse le prêt que le précédent président, Macri, avait contracté justement auprès du FMI. En somme, l'institution financière internationale maintient le pays dans une dette toujours plus profonde en lui faisant accumuler les prêts. Ce qu'obtient en échange le FMI, en plus des intérêts, c'est un contrôle sur la politique menée dans le pays. Tous les trois mois, le FMI aura un droit de regard sur le budget et décidera s'il accepte de verser les fonds nécessaires au remboursement de la dette ou non. Alberto Fernández, le président, a été élu en 2019 pour mettre fin à la politique néolibérale mise en place par son prédécesseur, sans pour autant se fâcher avec le FMI. Trois ans plus tard, force est de constater l'échec de cette promesse, L'absence de politique ambitieuse pour sortir du dictat de la dette est finalement un accord dans la droite ligne du néolibéralisme historique. Depuis la fin de la dictature, l'Argentine a remboursé 600 milliards de dollars au FMI. Et pourtant, dans le même temps, sa dette a été multipliée par 42. Le gouvernement argentin espérait une restructuration de la dette. Mais le FMI n'est pas le type sympa qui te prête de l'argent pour dépanner. C'est un créancier qui cherche à tout prix à te maintenir sous le dictat de l'économie globalisée, afin que tu te retrouves dans une situation de dépendance vis-à-vis, -vis, par exemple, des multinationales qui saccagent le pays écologiquement et socialement. Ceci dit, vu le nombre de personnes qui est descendue dans les rues le 11 décembre puis le 8 février pour battre le pavé, une bonne partie du peuple argentin a conscience de cela. Le mouvement qui naît contre l'accord avec le FMI et pour l'annulation de la dette est notamment organisé autour de l'Assemblée autoconvoquée pour la suspension et l'investigation sur la dette, dont l'appel à la mobilisation affirme Le gouvernement de Fernandez continue dans la voie de l'ajustement, du pillage et de la subordination au FMI pour organiser toute l'économie nationale en fonction du remboursement d'une dette odieuse, malgré la situation de pauvreté de plus de 40% de la population. Dans les marches, le refus de l'industrie extractive et des politiques complaisantes avec les multinationales était en première ligne des slogans. Noël Alganyadas, député provincial, s'exprime à l'occasion de la marche à Coldova. Nous savons que l'accord avec le FMI va impliquer une austérité sur les
1: salaires.
0: Sur les retraites, sur les conditions de vie, mais aussi plus d'industrie extractive, plus de destruction de l'environnement. À Rosario, on défilait derrière une banderole portant la wifala, le drapeau des peuples indigènes, où il était inscrit « L'extractivisme tue, ceci n'est pas du progrès, c'est du pillage ». Nora Coltinias elle-même, fondatrice du mouvement des maires de la place de Mai, déclarait à l'occasion de cette marche « Cet accord est une nouvelle escroquerie qui n'apportera que davantage de famine et d'industries extractive. et cela, nous ne pouvons le tolérer. La dette, elle est envers le peuple, envers la nature, et pas envers le FMI. C'est dire si le lien entre FMI et le pillage des ressources naturelles est amplement présent dans les mobilisations et que cette question envahit le débat public. Les médias argentins sont actuellement le siège d'une bataille de l'opinion entre desarogistas, partisans du développement, et ambientalistas, qui luttent pour le vivant. La projection incessante dans l'impérieuse nécessité d'assurer une croissance économique obligerait, selon les sociodémocrates, à accepter l'accord avec le FMI, tout en accueillant les grands projets industriels pour rembourser la dette. Il n'y a rien d'autre à faire, jure-t-il. En face, l'ampleur des dégâts causés par l'industrie extractive, forestière, pétrolière ou par l'agro-business rendent cet argument insupportablement malhonnête vis-à-vis -vis de la réalité du vivant dont l'humain fait partie. Paupérisation de la population, retombées limitées en termes d'emploi et d'accès à l'énergie, malgré des promesses alléchantes, écosystèmes dévastés, contamination de l'eau potable et raréfaction des ressources alimentaires locales, aboutissant à des situations sanitaires et alimentaires dramatiques. Dans un article intitulé « Le Verbe du Développement et sa croisade contre l'écologie », Guadalupe Oliverio démontre le lien direct que l'on peut établir entre les sacrifices sociaux impliqués par l'accord avec le FMI et le sacrifice écologique qu'implique l'exploitation industrielle. On veut nous faire croire qu'il faut choisir entre préservation des écosystèmes et progressisme social que renoncer à un projet industriel équivaut à renoncer à une manne de richesse qui pourra profiter à la population. En réalité, le pillage mené par les multinationales se fait tout à la fois sur nos vies et sur nos écosystèmes. Nous ne devons pas oublier que nous faisons partie de ce vivant que le capitalisme appauvrit, exploite et détruit. <muches> Les luttes pour la terre en Argentine prennent donc ces derniers temps une ampleur déterminante. La coordination basta des falsas soluciones, les fausses solutions, ça suffit fait partie de ces mouvements qui entretiennent une effervescence constante autour des problématiques du vivant. Elle se définit comme un grand espace de lutte où évoluent des organisations, des assemblées territoriales et autoconvoquées venues de l'ensemble du pays. Des victoires importantes ont déjà marqué ces mouvements. Il y a un an, les communautés de la Terre de Feu obtenaient une grande victoire avec l'interdiction dans toute la province des élevages de saumon. En décembre dernier, la victoire était plus emblématique encore avec le retrait d'une loi autorisant l'extraction de plomb, d'argent et de cuivre dans la province de Chubut, en Patagonie. Cette lutte intense a été marquée par plusieurs tentatives de vote au Parlement provincial d'une loi autorisant des mégaprojets miniers, à chaque fois empêchée par des manifestations massives et réprimées. Le 15 décembre, l'Assemblée parvenait finalement à faire adopter la loi, dont le secret général. La colère populaire s'est mue le jour même en grève générale du secteur maritime, soutenue par les profs, le secteur hospitalier et la magistrature. Après six jours de lutte intense, la loi a été retirée. Basta de falsas soluciones se bat encore sur de nombreux fronts, dans les provinces du nord-est où les incendies se multiplient à cause des plantations d'arbres de la multinationale chilienne Arauco, qui exporte de la cellulose. Dans la province de Cordoba, c'est contre la construction d'une autoroute en plein milieu des montagnes que des assemblées sont convoquées. Mais le cas le plus emblématique du moment est celui des prospections sismiques au large de Mal del Plata, sur la côte atlantique au sud de Buenos Aires. Le projet d'installation d'une plateforme pétrolière fait déjà face à une mobilisation d'ampleur. Car pour s'installer, l'entreprise souhaite mener des prospections sismiques. Les populations locales s'inquiètent de l'impact sur l'environnement, sur la pêche, sur l'augmentation du risque sismique induit par de telles prospections. Il est d'ores et déjà prouvé que ces essais, provoquant des déflagrations sous-marines très puissantes, nuisent gravement à l'orientation de la faune. Alors, un collectif est créé pour l'occasion sous le nom de « Pour une mer sans pétrole ». Il s'active intensément à travers des assemblées territoriales et des mobilisations nationales pour faire abandonner le projet. L'Argentine possède déjà sa catastrophe permanente en termes de prospection pétrolière. Elle se nomme Colomarza, une zone sacrifiée et laissée à elle-même. À la suite du fracking prospectif, toute cette zone est polluée par des milliers de litres de produits chimiques, des métaux lourds et des éléments radioactifs d'origine naturelle extraits du sol et laissés à ciel ouvert après coup. Depuis l'opération, le nombre de séismes dans la zone a également fortement augmenté. Le fracking consiste à faire exploser le sol pour en retirer des échantillons, ce qui déstabilise les plaques et provoque ensuite des séismes pour les décennies futures. Cet état de fait est dénoncé depuis des années par les populations locales, les communautés mapuches et une organisation d'avocats en défense des luttes pour la terre. Alors, à Mar del Plata, on se bat intensément pour que le littoral ne devienne pas une zone de sacrifice. Et l'on se bat si fort que la justice vient de rendre un jugement en faveur des opposants et des opposantes. Elle juge que la consultation en vue du projet a été partielle et partielle, réalisée auprès d'une part trop réduite de la population. Elle condamne également l'omission volontaire des garanties environnementales et la non prise en compte d'organismes potentiellement concernés par le projet, tels que l'administration des parcs nationaux. Un coup d'arrêt suspensif, mais pas une victoire définitive, car le gouvernement a fait appel de cette décision. Il compte en effet sur les bénéfices du pétrole pour rembourser le FMI. Para y ahora cuánto mueren por tener mi puesto Y me dijiste que no, que
1: no podía Me dijiste Pepa, esto no servía, lo veo confundido Y es que no la cachan Que ahora el hip hop también es de la guacha Sí, también es de la Wacha Y como dice, como dice Ah Dice lo que dice Shit Sten
0: L'exemple argentin nous montre clairement à quel point le capitalisme globalisé assure un dictat économique sur les pays en voie de développement pour les soumettre au bon vouloir des multinationales, quitte même à envoyer sa police fracasser les opposants. Les pays occidentaux et les institutions financières internationales organisent le cadre dans lequel la catastrophe écologique au quotidien est inévitable. Les multinationales y bénéficient d'une impunité quasi totale. Laisse le soin de nettoyer leurs dégâts à des États dont la masse financière est déjà aspirée par le remboursement d'une dette illégitime. Le mythe de la catastrophe, lui, sert en permanence à justifier une marge d'erreur où il s'agira de minimiser, de s'apitoyer ou de s'excuser via une campagne publicitaire, mais qui, pour l'entreprise, ne se soldera au pire que par le paiement d'une amende qui ne représente jamais une somme conséquente vis-à-vis -vis des bénéfices engendrés par l'activité qui a provoqué la pollution. Et surtout, la catastrophe fait croire qu'elle est épisodique, exceptionnelle. Le vivant sur place, lui, subit un coup terrible, car pour lui, la catastrophe est bien concrète et quotidienne. Les espèces sont dévastées, au mieux elles désertent l'endroit. Celles et ceux qui ne peuvent pas partir subissent maladie, famine, soif, pollution. Les multinationales nous condamnent collectivement à un monde dévasté. Nous avons donc tout intérêt à trouver des ponts pour pouvoir refuser partout le dictat de la dette et des projets industriels à grande échelle. En ce sens, un nouvel internationalisme émerge à la croisée de l'anticolonialisme et des luttes écologiques. Vendredi 4 février, des manifestations ont eu lieu en réaction aux marées noires qui se succèdent en ce moment. Dans 19 pays, une coordination réunie sous le nom de Global Coastline Rebellion a marché pour appeler au soulèvement mondial des communautés côtières contre les entreprises qui détruisent leurs moyens de subsistance. Dans la même veine, des manifestations ont eu lieu à Berlin en soutien aux mobilisations dans le monde contre l'industrie extractive. En toute logique, les manifestants et les manifestantes exigeaient aussi l'annulation de la dette des pays du Sud. Car comme l'affirme le site à l'encontre, les populations locales étant frappées de plein fouet, leurs préoccupations doivent être placées au premier plan. Car elles sont aussi celles qui luttent depuis des siècles contre ces colonialismes et ces pillages. <tablespoon>
1: Quiero explicártelo para que lo entiendas, no se trata solamente de legalizar la hierba, intereses putrefactos manejan la contienda, para que Monsanto se adueñe de la tierra, semillas con patente, enfermando el continente, el glifosato mata, le da cáncer a la gente, eso está claro, pero no es suficiente, controlan el mercado, los estados y su mente. Del otro lado la alternativa, sin agotar los suelos, nuestra fuente de...
0: En termes de sources, vous pouvez consulter sur le naufrage à la réunion reporter ou témoignage.re. Sur le One Ocean Submit, l'entretien avec Antoine Costa sur lundi matin.
1: Libertad, blanco, oh, oh.
0: Sur l'Argentine et la question de la dette, voyez CADTM le site à l'encontre ou le blog d'Alimberto, ou alors en espagnol les sites à autoconvocatoria.blogspot.com et les Facebook des coordinations basta de falsas Soluciones ou du collectif Mar Libre de Petroleras.
1: La
0: termes la musique, la avez pu écouter « la sopla el viento » de récolte, Fea « récolte, la récolte, la récolte, la et on finit sur Derecho Universal,
1: de WFA et Show Conecta entre los sabores el fruto de mis hierba Algunos perseguidos, otros entre rejas Libre los queremos, esta es mi protesta Bendito a los rebeldes que defienden esta tierra Malditos empresarios políticos de mierda Matan y envenenan a todo este planeta Con falsos ideales, mintiéndote en la prensa No les creas cultiva donde puedas formamos resistencia medicinal esencia se asustan y no saben que yo vuelo sin problema espíritu salvaje no encierran las ideas somos miles fumando y por qué no derecho universal decide tú o no lúdica visión profunda sanación hijos de la tierra yo me planto prendelo